Hola, ¿qué tal amigos? Les damos la bienvenida a Agency Podcast, su podcast de marketing eh, desde la ciudad de Tijuana y el día de hoy me acompaña mi compañera Angélica Hola. y mi compañero Alexis. ¿Qué hay? Hoy les vamos a hablar de algo muy interesante, eh, de cómo es que las marcas conectan con su público, eh, los arquetipos en el marketing. Y para empezar, esa palabra se escucha muy fuerte. Arquetipos. Angélica, ¿a qué te suena arquetipo? Arquetipos. Así como las personas tenemos personalidades distintas, creo que también las marcas las tienen y eso define mucho a lo que hacen las marcas en general, cómo se comunican con su audiencia, cómo son los mensajes que quieren dar, cómo realizan sus campañas, eh, tanto en el branding, o sea, cada, cada marca tiene una personalidad y pues creo que eso define los arquetipos. Alexis, ¿a qué te suena arquetipos? Uh, de sonarme me suena una palabra muy rara, es como arquetipos, no sé, suena raro, ¿no? Pero ya conociendo un poquito más el tema y eh, concuerdo con Angélica, para mí un arquetipo ya es como un sinónimo de personalidad, porque una personalidad no solo se le aplica a una persona, eh, sino a cualquier cosa que queremos que conecte. Por ejemplo, como decía Angélica, las marcas. Normalmente las marcas tienen una personalidad que no la dicen explícitamente, pero si tú lo piensas un poquito, tú puedes decir como que ah, esta marca es cool, es, es juvenil, ¿no? O ah, esta marca es un poquito más seria. Pero no solo las marcas, por ejemplo, en el cine también se utilizan mucho los arquetipos para construir personajes o para contar historias, no solo como a una persona, ¿no? Entonces, para mí el arquetipo es eso, es un sinónimo de personalidad. Y ya la personalidad, pues ya la puedes aplicar a básicamente cualquier cosa que quieras que conecte. Así es, pues por ahí va la cosa, en explicaciones más sencillas. Eh, un arquetipo, simple y sencillamente, es la personalidad de una marca. Les voy a poner un ejemplo. Dentro de Adriana's Insurance existe la subdivisión de uh, Adriana's Life Insurance. Eh, una de las personalidades que existen, de, son 12, eh, una de las personalidades que existen es la personalidad del de cuidador. Y dentro de esta personalidad, entran todas las marcas que son, por ejemplo, aseguradoras. Así que eh, esta, esta personalidad es, pues una, es una personalidad que te cuida, que te sientes protegido y en base a estas características, de esta forma la marca se presenta al mundo. Eh, tomando en cuenta todas estas características que les acabo de mencionar y muchas más que se me están pasando ahorita, uh, se presentan el tipo de imágenes, el tipo de color, ahí es donde entra mucho lo que es este, el marketing, el diseño gráfico, que es lo que hacemos aquí en Agency. Eh, entonces, dentro de Adriana's Insurance existe la submarca de Adriana's Life Insurance. Uh -huh. Dentro de, de la marca de Life Insurance entra dentro de la personalidad que se le llama cuidador. Esta personalidad nos da una nos proyecta una imagen de, como su nombre lo dice, de cuidado, refugio, resguardo, seguridad. Uh, y todas las aseguradoras, si quieren posicionarse de una manera correcta a su público, deben de seguir las características del arquetipo de cuidador y de cómo es que se presentará al mundo. Uh -huh. eh, como lo mencionaron mis, mis compañeros hace un momento, cada uno de nosotros 
como seres individuos tenemos nuestra personalidad. Eh, Alexis, ¿con qué marcas conectas tú? ¿Cuál, cuál, sería, cuál sería tu personalidad? Quiero uh, uh, mencionar que yo, al menos yo en lo personal, no lo veo tan, tal cual como que, ah, tengo la misma personalidad que la marca, pero sí hay ciertas marcas que, con las que conecto un poquito más y creo que la más obvia para quienes me conocen es Apple. Yo soy súper fan de la tecnología y soy diseñador gráfico, me encanta el marketing y el diseño, entonces creo que Apple lo hace perfectamente esa sinergia entre tecnología y marketing. Sin duda, porque aparte de que Apple es una marca reconocida y creo que la más posicionada de tecnología, sí. este, mundo, tiene un engagement fatal en sí. su audiencia porque, o sea, estamos hablando de que va a salir el iPhone 14, y toda la gente ya está vuelta loca, aunque acaba de comprar el iPhone 13 o no sé, el más nuevo. O sea, ya está de que quiere el nuevo iPhone. Sí. Y no sé, o sea, no sé en qué aspecto se podría basar Apple para definir su marca. Porque siento que tiene tanta audiencia y tiene tanto público en, en muchas partes. Y no sé cómo la gente se puede relacionar con Apple. No sé si es solamente porque les gusta estar a la moda o porque realmente se sienten... Como tú, se sienten identificados con la marca. Sí. Así que siento que Apple sí es un buen ejemplo de arquetipo, pero igual como que están abiertos a mucha audiencia. Creo que va por ahí de la mano de lo aspiracional. Sí, y, exacto. Y no solo me refiero como al nivel socioeconómico, cultural o la moda, uh -huh. sino por ejemplo, algo que me pasó mucho con, con la presentación que acaba de ser hace poquito, ¿no? Donde presentaron un nuevo Apple Watch, uh -huh. el Apple Watch Max, si no me equivoco. No, este, Ultra. Ultra, sí. Apple Watch Ultra. Así es. Y es un producto que no va dirigido hacia mí. Por ejemplo, yo no soy ni deportista extremo, ni hago muchas actividades al aire libre. Uh -huh. Pero al ver todo lo que tenía y al ver todo lo que puedes hacer con él, me dio ganas de hacer esas actividades. Exacto. Angélica, ¿con qué marcas conectas tú? Ay, pues es que yo tengo muchas marcas que me gustan mucho, pero no precisamente que conecten con mi personalidad como tal. Pero ahorita se me viene a la mente una que es Bachoco. Pero hablando más de tu personalidad. Ay, es que a mí me encanta Lego. La verdad, yo, ah, Lego bien. es... Sí. Y soy fan, o sea, cada que puedo y que... Porque es muy cara la marca. Pero cada que puedo es como me compro un set de Lego y no importa si me duermo a las 4 de la mañana armándolo. <risa> me encanta Lego. Igual la forma en la que... No, o sea, se supone que es un juego para niños, ¿sabes? Pero bueno... Después de una edad, porque están muy chiquitas las piezas, así sí. que no se lo compré a sus niños, de menores de 5 años. Pero este, en realidad, pues los adultos son los que mayormente lo consumimos sí. y es muy innovador. O sea, tú puedes, como dicen, o sea, tu creatividad va jugando y, y no importa que no sea un cedo, o sea, tú puedes armar lo que quieras. Y creo que Lego podría ser el arquetipo de creador o creativo o innovador. Bueno, innovador podría ser, pero... Películas incluso con la película. Ajá, con Ajá. Películas, y series. Y a un que fue un éxito así rotundo y la animación está súper buenísima. Ajá, la película de Lego. Buenísima. Ah, sí, pues Lego Land aquí en San Diego, aquí cruzando la línea. Sí. Después de la película es como... Creo que con Lego entre algo a comentar que va perfectamente con la marca, que es el hecho de que también es muy necesario que lo sepan, que una marca no se queda solo con un arquetipo. O sea, al igual como tú o como Gio o, o Angie, no tenemos una persona marcada 100%. O sea, un día somos alguien eh, creativo, alguien explorador y el siguiente día queremos estar todo el día en la cama, ¿no? Entonces, uh -huh. las marcas están igual, no tan erráticas como las personas, pero van evolucionando y van creciendo junto con su público. 
Entonces, en este caso, por ejemplo, Gio, uh, ahorita que mencionamos Lego, ¿tú tendrás alguna otra marca que te guste y que también comparte esa dualidad con más de un arquetipo? Este, no, pues yo tengo muchísimas, <risa> bueno, no muchísimas, pero sí tengo, tengo varias. Y unos como un poquito más, algo más diferente. A mí me gusta mucho la ropa también. Eh, existe pues Inditex, lo que es la compañía padre de lo que es Sara, Breshka, Pull&Bear. Eh, de sus marcas principales, de las que más me gustan a mí, sería eh, Pull&Bear, que es algo como que un poquito más casual, desenfadado, pantalones rotos. Eh, y Sara ya es un poquito algo más este, como fancy, por okay. así decirse. Sí. Cuando tengo ganas de ir al centro o de, de salir con mis amigos, así algo desenfadado, sería ropa de Pull&Bear, por así okay. decirlo. Si okay. tengo como algo más formal, algo de trabajo, una fiesta, una boda, pues eso ya sería algo más como, como Sara. Cuchi. <risa> no, es cierto, no podemos este... Hay una marca que también se me viene a la mente que está súper basada quizás en los estereotipos de las personas, pero es Harley Davidson. No, Esta es una sí. marca que de verdad, cada que la veo, no sé, se me figura un hombre con chaleco musculoso y en el tatuaje. <risa> y es quizás entre 30, 60 años. Y es una marca de... Siento que es demasiado elite. O sea, una marca que... Este, puede ser demasiado elite, pero también no, la verdad nunca he visto qué tan costosa sea, pero sí es un arquetipo súper marcado, o sea, sí. yo no siento como que, no sé, cualquier persona, podríamos hacerte ejemplo sí, <risa> claro. que a ti quizás por tu personalidad, o sea no te veo con algo de Harley Davidson no, no, o sea, nada. pero sí es algo como, sí, eso sí conecta demasiado la marca con la personalidad de la persona, sí concuerdo Harley Davidson es, sí. tiene como muy marcado a quien está hablando pues ahorita que mencionaste Harley Davidson y Dr. Martins entraría dentro de otro arquetipo, que es el arquetipo de rebelde. Sí. Este, uh -huh. Y lo, una característica del rebelde que es como liberación, o sea, de que no sigues las reglas, vas, vas dentro de tu propio, de tu propio ritmo, sí, no. o sea, no sigues sí, a los demás. De hecho, algo que mencionan mucho, por ejemplo, si han leído sobre creación de personajes... Eh, muchas veces se menciona algo de un personaje plano No sé si lo han escuchado Entonces, sí. El personaje plano realmente se vuelve plano Cuando solo tienes una personalidad fija y marcada De que si es miedoso Toda la película, todo el libro, todo el cuento va a ser miedoso No hay una evolución uh -huh. En cambio cuando un personaje tiene más matices Es cuando tiene más de un arquetipo De que tal vez en una situación es rebelde Pero en otra situación ya es más sabio ¿no? O en otra situación es más héroe entonces, ahí es cuando le dan como esa naturalidad al personaje y si lo implementan en una marca es cuando la marca se vuelve un poquito más humana, que también sí. es algo que se menciona mucho en marketing, ¿no? Hay que humanizar la marca. Hay que humanizar. Exactamente. <risa> Otra cosa que creo que debemos de ponerles arquetipos, porque literal es algo que usamos y vemos todos los días, son las redes sociales. Ah, sí. Es como, o sea, TikTok, Facebook, Instagram, so, creo son los principales que casi sí. la mayoría debemos usar. Sí. O usamos, este, como qué arquetipo le, le pondrían a, no sé, a Instagram. O como qué, qué forma de humanizarlo, cómo lo humanizarías. Por ejemplo, Facebook, cómo lo humanizarías. Yo lo humanizo como, no sé, <risa> un señor de arriba de 40 años, este, podría ser como darle una personalidad. Y de ahí se basa con el arquetipo sí. de la marca. Creo que a Facebook le queda bien el de inocente o seguridad. 
eh, en cuestión de que las personas, como es la, la red que más conocen, uh -huh. es en la que más confían, sin saber, ¿saben cómo? O sea, por okay. ejemplo, una persona que creció con Facebook, le es difícil entrar a Instagram, porque no lo medio comprende. Y ni se diga TikTok, que ya es como que para ellos TikTok va a mil por hora, no, no, no cacha. Por TikTok ahí, es bufón. Sí, bufón, totalmente, sí, totalmente. Bufón. Y creativo, quizás, ¿no? Pues sí, o sea, eso es como parte de, uh -huh. pero sí, Instagram es creativo, pero sí. es que para mí, yo no tengo TikTok. Este, ¿Qué? ¿Cómo? Soy de los... <risa> Me rehuso. No, este. No sé, no, no, por allá están de, están de acuerdo conmigo de que es que somos de la misma. Somos de la misma edad casi. Pero sí, o sea, es que para mí TikTok es eh, bailes. Ba no. Bailecitos, eh, no. challenges. Voy para, voy para allá, voy para allá. Este, y una red social que este, bueno, sí, técnicamente lo es. Y que es Pinterest, que yo ah, algo que sí, yo uso mucho, y el, y, el, y el, ¿cómo se le llama? El estereotipo de Pinterest es el de, que es para señoras, sí. que para organizar que, que la decoración y que todo eso. Y yo lo uso mucho para, para inspiración, para diseñadores. Yo sí he encontrado, de hecho, sí lo he visto como una muy buena herramienta. Sí. Pero en Pinterest descubrí que hay muchos TikToks con tips de Photoshop y de Adobe ah, ¿sí? que duran, sí, sí. pues lo que dura un TikTok y yo los veo y digo, no manches, yo no sabía hacer eso y <risa> por esa razón me han dado ganas de hacer un TikTok. No lo he hecho porque en realidad yo no puedo con otra red social en mi vida, ya con Twitter e Instagram ya con eso tengo, Twitter pero este... <risa> Sí, o sea, no solamente son bailes, pues puedes encontrar y puedes encontrar un chorro de cosas sí. y que los animalitos y los cuidadores de animalitos. A lo que voy es de que no nos tenemos que dejar llevar por los estereotipos de las marcas y podemos encontrar cosas muy interesantes como lo, como lo es TikTok. Algo curioso es que te rehusas a usar TikTok, pero literalmente ves TikToks en todas partes. Sí. O sea, en Instagram están los TikToks. En Pinterest, que es algo que sí me saca mucho de onda, es como que para mí antes Pinterest era imágenes, solo imágenes, y luego empezaron a aparecer videos, animaciones, y ahora creo que hay una sección parecida a TikTok también, como uh -huh. con Reels, historias, sí. entonces creo que para allá va el futuro, porque muchas redes sociales están tratando de imitar ese modelo, incluso creo que Instagram ya lo intentó y dio un vuelta atrás en la prueba, en los días de prueba, entonces... Vas a terminar teniendo TikTok. Yo digo que lo, lo atractivo de TikTok y lo que, que sí me han platicado también de que duran horas viendo TikToks, sí. TikToks. Creo que lo, que lo que le ayuda mucho es de uno, el algoritmo que es como de los mejores que hay ahorita. Sí, súper preciso. Chinos sí. saben lo que están haciendo. Eh, como les decía, lo que yo, lo que yo creo que hace TikTok muy atractivo y muy adictivo es la duración de los videos sí. y la forma en la que pues ya es casi casi como un templete para hacer TikToks, es muy dinámico el texto y la, pues le han agregado funciones, me imagino que el, los subtítulos, la voz, eh, creo que esa es una de, de, de las funciones que ayudan mucho a que le han ayudado a TikTok crecer así tan exponencialmente. Realmente yo soy muy variado en redes sociales. 
Pero si tuviera que decir en cuestión de tiempo, ¿qué tanto tiempo pasó en cada una? Creo que uso más Instagram. Instagram se me hace como la red social más completa hasta ahorita, porque combina los Reels eh, con los TikToks, que si un día quiero ver TikTok, en lugar de entrar a TikTok veo Reels, así menos abierto, igual uh -huh. que en TikTok. Y por ejemplo, también uso mucho Pinterest y, y Behance. Behance. Entonces... Lo mismo contenido se puede encontrar en Instagram uh, en diferentes situaciones, pero es básicamente lo mismo. Trabajos y cosas, uh, imágenes que se van hilando ¿no? con el estilo de imagen. Sí, Instagram va más por allá del arquetipo creador o sí. creativo. Eh, que, pues, Instagram es el de las redes. Mis redes sociales son Twitter e Instagram. Y Eres la tía peleonera. ¿De Twitter? No. No, yo soy de los que solamente ando viendo y yo no comento ni nada. Soy malísimo. No, si acaso un corazoncito o un, sí. un emoji. Es, es por arriba, eh. nomás para enterarse. Sí, no, ajá, sí. <risa> sí. Eh, Instagram, para, pues, porque hay fotografía. Ahí sigo a, 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 mis, a las marcas a los, de las que les mencioné y una, otras más que ya se me ocurrieron, pero ya se nos acaba el tiempo. Pero sí, y pues precisamente Instagram ha estado haciendo algo así como TikTok sí. Para que no se vayan, así como para que tú Alexis no hagas un sí. TikTok Y para que los dejes, este, pues han agregado, han agregado lo que es Reels Y pues yo como ya renuente al cambio, a veces Es como, ay, antes ni visitaba la página de Reels Porque dije, no, le están copiando TikTok y ya no quiero <risa> De hecho, ese es otro tema de marketing que podamos eh, hablar en algún momento, que eh, es eso que la gente ve como que copia, ¿no? Uh -huh. Que, ah, Instagram le copia a TikTok. Y luego que también cuando Instagram sacó sus historias, sí. que todo, todas las redes sociales tenían sus historias, ay, todos le copiaron a... a... ¿Qué historias se lo copia? Snapchat. Sí, 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 totalmente. Facebook, bueno, Meta, que <risas> ahora se llama Meta, es experto en copiar en copiar ideas. Yo tengo una frase que me gusta mucho y como amante de la tecnología la suelo decir mucho y es mi conclusión de tantos años de ver noticias y todo eso de tecnología no es para mí en el mundo de la tecnología no importa quién lo hace primero sino quién lo hace mejor. Sí. sí. Y creo que se puede explicar se puede extrapolar a muchas cosas de marketing porque realmente nunca recordamos el precursor de algo sino quién lo hizo mejor quién lo ha hecho de una manera insuperable. Bueno. Teóricamente todas las redes deberían de ser como una comunidad, pero... Sí, tiene comunidad, pero es un poquito tóxica. Sí, es, uh, sí. sí tiene muchos problemas Twitter, pero a lo que voy es de que para bien o para mal sí, sí se siente como una comunidad, porque ves como una conversación, o sea, puedes como ver la, las conversaciones que está teniendo la gente sobre sí. determinado tema, uh -huh. uh, por eso es lo que que me gusta mucho Twitter, ahí, ahí entraría mucho lo que es el arquetipo de, eh, de ciudadano. Pero bueno, si quieren saber más de los arquetipos que existen, son 12, como lo mencioné, les vamos a dejar un link en la descripción donde podrán descargar un documento donde van a venir enlistados cada una de ellas junto con su descripción uh, para que pues, le den una leída e identifiquen ahí este si conectan con alguno de, de, de esos arquetipos y si alguna marca se les viene a la mente, pónganos ahí en los comentarios. Y si tú que nos estás viendo tienes un producto eh, que deseas posicionar, posicionar, nosotros, aquí literal nosotros, en Agency, te podemos ayudar a dirigir tu producto al público correcto para que este producto sea todo un éxito y pues tengas un negocio exitoso. 
Eh, quiero agradecer a mis compañeros este, que hicieron un poco de tiempo en su, en su jornada. Muchas para gracias decir, por sí, la invitación. Sí, sí estamos muy ocupados, aquí. pero <ríe> este, quisimos hacernos un tiempito aquí para platicar con nuestros amigos de marketing, que es un tema muy interesante. Se vendrán temas más interesantes a futuro para que se suscriban y estén ahí al pendientes. Eh, por bueno, mi parte es todo. Yo soy Angélica. Y yo soy Alexis. Y mi nombre es Giovanni y nos vemos en nuestro próximo episodio de Agency, tu podcast de marketing. Chao. Marketing. Agency, the podcast. Office Life.